0: Dobrý den. Vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Zdá se, že po prezidentských volbách vláda konečně nalezla odvahu přiznat, že její současná rozpočtová politika není udržitelná a že musí brzdit. Není to trochu pozdě a nehrozí u některých kroků spíše blamáš než úspor, a o tom si povídejme v dnešních Reflexích. Markéta Pekarová Adamová
1: předsedkyně sněmovny vyhlásila stav, ženost, stav legislativní nouze. Proto, aby, proto, aby vláda zabránila valorizaci, valorizaci důchodů, ke kterým by mělo dojít v červnu, protože já to zjednoduším nejsou peníze. <laughs> nejsou peníze. Je to, je, ten zákon je jasně daný. O inflaci se musí v musí, dané chvíli se musí zvýšit dochody. Ta situace veřejných rozpočtu není dobrá. Ale celá ta, celá ta, celý ten model, který byl nastaven, vypadá velmi, velmi chaoticky a nemusí to pro vládu dopadnout vůbec dobře, jak jsem pochopil.
0: Zvenku to opravdu nevypadá hezky. Já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že ta vláda musela udělat. Ale nechápu, proč to neudělalo loni. Já dobře vím, že nás bylo hodně, kteří jsme od jara a přesvědčovali odpovědné vládní činitele a říkali jsme jim za současné situace se ty důchody zcela odtrhnou od růstu reálných mest a od růstu ekonomiky. Není to udržitelné a není to ufinancovatelné. Vy s tím valorizačním vzorcem musíte něco udělat. Konec konců, mohli si přihřát vlastní podívčečku. V červenci v hospodářských novinách vyšel článek Kalouska Topolanka. Je za 5 minut 12. A tam valorizační vzorec byl na jednom z prvních míst, že se s ním musí něco dělat. Všichni to věděli, všichni to té vládě říkali. A vláda, jak kobra před králíčkem, s tím nechtěla udělat vůbec nic. Realizovala tři mimořádné valorizace v loňském roce, které opravdu odtrhly růst důchodů od reálné ekonomiky i reálných měst. A teprve v lednu po prezidentských volbách si vzpomněli, že tohle ufinancovat nejde. A chtějí to teď změnit a chtějí to teď změnit, ale narychlo a v rámci legislativní nouze. Já souhlasím s tím, že se to musí změnit, že to není ufinancovatelné, ale nechápu, proč ta vláda tři čtvrtě roku čekala, aby teď chvátala. Protože, jestli to bylo kvůli prezidentským volbám, tak si troufnu říct, že žádná funkce prezidenta republiky nestojí za desítky miliard ročně. A opravdu té vládě z toho hrozí veliká blamáž, že i to ten ústavní souzruší.
1: Já jsem nad tím když jsem to četl, tak jsem nad tím přemýšlel. A říkal jsem si, my tady v tomto pořadu vždycky říkáme, je to naše vláda. My ji fandíme, protože opozice jaká je. A hlavními, hlavními mluvčími proti, protivádními opozičními jsou Karel Havlíček, Alena Šilerová. Ve mě to nezbuzuje důvěru, kdy bychom tady měli opravdu opozici reálnou nějak, nebo nereálnou důvěryhodnou. Tak tak bych byl možná klidnější, ale toto je situace, která je to je úplný, úplný, úplná past pro veřejné finance. Já,
0: já, já si vůbec myslím, že kdyby vláda hnutí ano a Andreje Babiše neměla, tak si je musí vymyslet, no. protože vlastně Andrej Babiš je největším podporovatelem. No vlády Petra Fialy. Tím, že alternativou k této vládě je vláda Andreje Babiše, tak my všichni, kteří jsme zoufalí se roku vlády Petra Fialy v její rozpočtové politice, tak stejně nemáme koho jiného volit. Ale to nás nezbavuje povinnosti nebo občanské aktivity říkat, že, že ta politika je opravdu nebezpečná pro budoucnost. Že sbírá zejména mladé generace jakoukoliv perspektivu. A já se teď strašně obávám toho, co se v té sněmovně bude dít, kdybych měl predikovat. A můžem si to říct na konci roku. Tak vy jste zkušeli <laughs> zkušený matadov. Materi- tak, tak já vám řeknu, co si myslím, že se stane. Stane se to, že za cenu obrovských politických nákladů samozřejmě vláda ten návrh protlačí. Tu mimořádnou valorizaci nepropletí a ústavní soud to zruší. Pak to bude obrovská blamáž, ta vláda to bude muset doplatit, což bude obrovský problém rozpočtový, ale také prestižní. Já bych si strašně přál, aby to tak nebylo. Ale ta vláda zatím dělá všechno pro to, aby to tak bylo. Což je obrovský problém, rozpočtový, ale také prestižní. A to všechno jenom proto, že tu odvahu nesebrali o pár měsíců dřív. Žádný jiný důvod tam není. My, kromě toho, to jsou
1: v zásadě mandatorní výdaje, kvůli kterým se musí změnit zákon. dá se nic jiného dělat. A je jasné, že ty peníze nejsou v rozpočtu nebo respektive zase by se musel navýšit dluh. A proč, a to je, to je akademická otázka, kterou si kladu, proč ta vláda, přestože to ví, ví to rok, ta inflace už tady s náma je, že je ní, tak proč teda se nesnaží systémově eh, ne, roba ty, roba výdaje to... státní zprávy, proboha, teď, teď zase se mluví, Úplně, úplně hystericky, nebo ne hystericky, orušení, rušení výchovného, které bylo zavedeno před pár měsíci. To je, to je,
0: to je, to je fraška. To, to bychom se té vlády museli zeptat. Hmm. Hmm. No, já, byl, uh, já říkám akademická. Otázka, no. ta valorizace důchodů hmm. je věc, o které všichni hmm. víme hmm. rok. A všichni jsme tu vládu přesvědčovali, že, že prostě jí utíká čas, že musí něco udělat. Uh, ona to Ona to neudělala, dělá to teď pozdě, kdy riskuje, že už to bude neúčinné a že utrpí blamáš a, a, a žádnou úsporu. A veškeré zdůvodnění bylo, no to bylo kvůli prezidentským volbám. Já tady prostě odmítám přijmout dvě premisy. Za prvé, že by tahle diskuze zásadně ovlivnila prezidentské volby. Já jsem přesvědčen, že ne, protože to není kompetence prezidenta republiky. A za druhé, i kdyby ano, tak opakuji, že funkce prezidenta republiky v našem systému nestojí za desítky miliard ročně na dluh, které nemáme a musíme si je půjčovat. Prostě se to stalo, já si teď budu jenom přát, abych se mílil, aby to té vládě u toho ústavního soudu prošlo. Ale proč to neřešila včas? Proč to neuděla dřív, když to věděla? Ta mimořádná valorizace znamená letošním roce 34,5 miliardy, které nejsou v rozpočtu, příští rok přes 50 a v dalších letech, prostě tady každý rok stále to narůstá. A já nechápu jednu věc. Já bych pochopil, kdyby tam vláda na mimořádnou valorizaci měla 18 miliard, které tak zhruba chce zaplatit. A řekla, ta inflace nás překvapila, my chceme kvůli tomu snížit valorizační vzorec. Ale ona tam dala nulu. To byl rozpočtový faul. Všichni věděli, že mimořádná valorizace penzí musí být, nezměnili se zákon. Otázka jenom kolik. A ta vláda tam na to dala nulu. A to je faul. Tohle se nedělá. Buď měli mimořádné valorizace zrušit, což bych já udělal, pak by tam ta nula byla správně a podle zákona. A nebo tam měli napsat něco, co mohli předpokládat, tedy alespoň těch 18 miliard, Tím, že tam nenapsali nic, se dopustili obrovského faulu, který zase u toho ústavního soubna nepomůže.
1: A ono se to vládě vrátí, protože e, ať je opozice jaká chce, tak nakonec to bude slyšet, že ústavní činitavé si zvedli plat, protože zákon, <laughs> bohužel. No to samozřejmě nemá takový vliv na, na, na rozpočet, když se zvedne plat ústavním číntovům o 15 ale, ale propagandisticky to byl skvělé, no. To je... no tak
0: špat, minimálně se to špatně hájí. Že? To se nám nám hmm. se zvedly příjmy o 10 protože je tady zákon, hmm. a vám ty příjmy nepřiznáme, protože ten zákon změníme. No, to, tohle, tohle já bych ve veřejném prostoru hájit nechtěl
1: ne. já jsme trošku na půdě takového populismu jednoduchého, nicméně před zhruba deseti lety, když byly, byly úsporné balíčky a tak dále, tak, dále, tak, si, tak si prostě ústavniční celé zlezely ty platy a šlo to. Tak já byl
0: architekt těch no, roků, tak já si dodnes vzpomínám, jak jsem byl velmi neoblíben i mezi kolegy, nejenom mezi důchodci. <laughs> protože jsem svým kolegům snížil příjmy některým až o 22%. A já jsem byl přesvědčen, že musíme začít od sebe, abychom to mohli věrohodně vysvětlovat. Tak to se nestalo a do to já nechci zabíhat, protože v tom, objemu, v tom objemu je to opravdu marginální položka, takže... Ale pochopitelně, že v té diskuzi v tom veřejném prostoru to hraje opravdu velkou roli. Já znovu opakuju. Ta vláda musí dělat nepopulární kroky. Ten krok je principiálně správně. Já bych ho sice udělal jinak, protože tak, jak to ta vláda dělá, tak posiluje rovnostářství. Trestat ty, kteří odváděli nejvíc. To, to mě se nelíbí. Já bych ho udělal jinak. Ale zaplať Pánu že dělá aspoň něco. Ten růst se musí přibrzdit. A ten krok je principiálně správný. Ale bohužel. Ta vláda více jak půl roku spala. A tím, že více jak půl roku spala, hrozí, že ten krok se obrátí proti ní. A je to, jak jste správně řekl, jistě výchovný. Všichni jsme vládu varovali. Ať to můžeme nedělá. doložit tady v
1: tomto pořadu. Ať jako to tady? nedělá.
0: Národní ekonomická hmm. rada vlády vím, že opakovaně té vládě říkala, ať to zaprvé nedělá. A když hmm. už to udělala, tak Ať to zruší. Je, to běží to dva měsíce a vláda přichází na to, že na to nemá a že by s tím měla něco udělat. No Já bych si taky přál, aby s tím něco udělala, ale dal bych přednost postupu, že si nejdřív spočítám, že na to nemám a tudíž to neudělám, než že to zavedu v záchvatu populismu. A vezmu, no pak je, si uvědomím, že na to nemám, tak beru zpátečku. No to, je, to je tak trochu vládnutí typem pat amant. No.
1: Vy, vy, vy jste vzpomněl na ten Národní, ekonomický, Národní ekonomickou radu vlády těch deset, deset bodů, které i sama, to, myslím, že jich deset. Ne, ne, vládě. Národní
0: ekonomická rada vlády jich mnohem víc. Mnoho mnoho víc a já my s nimi se všemi souhlasím, ano. Deset bodů byly rady Kalouska ano. do Polánka.
1: Ale, já když, bychom se na ně podívali, tak vůbec jasně, ten, ten čas je daný. Valorizace tady inflace musí se to řešit. Nicméně, nicméně pořád tam jsou body, které, kdyby jimi vláda začala a bylo by to, dejme tomu, bylo by to jiné, jiné jiný sektor veřejný, veřejný financí, jako státní zpráva, výdaje některé, tak bychom asi, asi bychom o tom mluvili trošku jinak, o, těch, o té volatilizaci důchodu. To je prostě najednou se zaměřit na tuhle, tuhle skupinu, která se nemůže nějak bránit,
0: to je jasný. Že? Ale... Víte, to je, ono je to strašně těžké. Z praxe vím, že česká mentalita je v tomhle stále stejná. Musí se šetřit, všichni vyhazují peníze a jediný, na kom se nesmím šetřit, jsem já. Mně se musí přidat. To znamená, ať ta vláda udělá cokoliv, tak vždycky prostě to narazí na ty skupiny, které se budou cítit poškozeny. Právě proto je tak strašně nešťastné to vypouštění balonků. Tu na to doplatí ten, tu více zaplatí onen. To se musí předložit jako komplexní program. Kdy vysvětlíte, že se šetří tenhle něco více zaplatí, ale zase za to něco více dostane, třeba v budoucnosti. Tenhle méně dostane, ale zase se mu to vyplatí jinde. V okamžiku, kdy to ta vláda vypouští po jednotlivých zkušebních baloncích, tak jsem velmi skeptický k tomu, že, že ten balíček úsporných opatření bude mít nějaký smysl a bude mít ten makroekonomický význam, který by mít měl.
1: Já v této souvislosti připomenu znovu to, co jste tady říkal, a končili jsme tím, by si minulý pořad o On, něch 70 miliard, které premiér slíbil ušetřit v novoročním projevu. To je spíš takový ale ale příští týden asi uvidíme více. No, premiér, ne, tak teď už mě? vidíte, že
0: co uvají. Hmm. Premiér slíbil v novoročním projevu 70 miliard úspor na vídajích, což samozřejmě jde, ale co to odvahu. Uteklo šest týdnů a ministr financí řekl, že ne 70 miliard na výdajích, ale něco na výdajích, něco na zvýšení denních. Tam už říkám, že potom je těch 70 miliard málo, že by to mělo být alespoň 100. No a teď budeme na pětě čekat, jak to doopravdy dopadne, tak pevně doufejme, že, že bude aspoň něco.
1: Uvidíme příští týden, děkujeme.
0: Tak zase příští.